0: 90 Minuten FM. Einen schönen Freitag, liebe Fußballfans und Fußballfreunde am Tag nach der 0-1-Niederlage zu zum EM-Quali-Auftakt gegen Polen. Im Fußballjournal Powered bei Player Hunter haben wir einiges vorbereitet, um diese Niederlage auch richtig einzuordnen, denn zwischen wir sind Europameister und alles geht den Bach runter, tun sich die 8 Millionen Fußballfans ein wenig schwer. Unter anderem gibt es ein langes Gespräch mit unserem Taktikfuchs Momo Akondi, was gegen Polen gut war, was gegen Polen schlecht war und Chefredakteur Michael Fiala war im Ernst-Happel-Stadion und hat sich mit ein paar Fans unterhalten, wie sie das Spiel gesehen haben. Viel Spaß bei dieser Episode. Aber eine sehr wichtige News gleich noch weg, die am Freitagvormittag reingekommen ist. David Alaba wird für das Spiel gegen Israel ausfallen. Teamchef Franco Foder muss sich also etwas einfallen lassen. Aber das muss ja sowieso, denn gegen die Israelis helfen jetzt eigentlich auch nur noch drei Punkte. Soviel zu den aktuellen News, nun zum Beitrag von 90 Minuten Minuten.at-Chefredakteur Michael
1: Fiala. Österreich hat den Auftrag zur M-Qualifikation gegen Polen nach durchaus ansprechender Leistung verloren. Ich wollte von den österreichischen Fans nach dem Spiel wissen, ob die Niederlage verdient war, woran es gelegen hat und wie sie die Chancen auf die restliche Qualifikation nun einschätzen. Ja, der Auftakt ist jetzt mit 0 zu 1 verloren gegangen. Wie, wie sieht das Fazit aus? War das mehr Pech oder was verdient? Naja, ich sage mal, im Endeffekt ist es unglücklich verloren. Wir hätten die Chancen gehabt, paar, aber Polen ist halt einfach eiskalt. Ist und die machen die Tore. Und, ja, aber aufgeben wir einen Brief und wir werden die Qualifikation nur schaffen. Pech war insofern, dass wir das Golf vom Janko nicht gemacht haben. Also wenn du den Sitzern drinnen hast, dann steht es 1, 1 und das wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Alle haben schon die eine oder andere Chance gehabt, aber wenn man die 90 Minuten hernimmt, muss ich sagen, sind wir nicht chancenlos gewesen. Die haben die eine Chance, die es wirklich gehabt haben, verwertet und wir haben uns halt leider Gottes unser hundertprozentige so Auslassen.
0: verdiente ne? Niederlage würde ich nicht sagen. Also unentschieden wäre locker drinweisen, anhand von den Chancen her, was wir in der zweiten
1: Halbzeit gehabt haben. Okay, das heißt aber, aus, aus Ihrer Sicht hat Polen nicht zwingend mehr Chancen gehabt als Österreich oder, oder schon? Oder was dann? Na, na? Nein, nein, überhaupt nicht. Also Polen hat nicht mehrere Chancen gehabt, aber wir haben es sie ja eiskalt genutzt. Und wir werden aber in Polen zurückschlagen Und auch jetzt am Sonntag in Israel. Gelaviv werden wir auch zugeschlagen ja, und das ist kein Fremdbruch. Also wir haben nach vorne, muss ich sagen, absolut zu wenig auf die Reihe gebracht. Das war nicht das, was man sich <lacht> bei einem Heimspiel vorstellt, dass sie nichts in die Stürme auf Spitze bringe und nur hinten herum, ja, sage ich jetzt nochmal, ansehnlich spiele, aber mit viel zu wenig Druck nach vorne. Und wer ist der geforderte Trainer oder die Spieler? Die Spieler. In erster Linie die Spiele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer das Konzept ausgibt, dass man in der eigenen Ball, Hälfte im Ball und her und nicht in die Spitze spielen. Aber mit Leuten, die sie körperlich nicht durchsetzen können, so geht es wie ein Savica zum Beispiel, ja, mit dem wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt Spiele gewinnen. Ne? Nicht nur
0: Michael Fiala war im Stadion, sondern auch Momo Akondi. Der Taktikexperte hat ganz genau hingeschaut. Ich habe mich gleich am Freitagvormittag mit ihm getroffen und über das Spiel gesprochen. Viel Spaß bei diesem ausführlichen Gespräch, was gegen Polen gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, was überrascht hat, wer überrascht hat und vielleicht auch wer enttäuscht hat. Ja, grüß dich Momo. Ähm, du warst gestern im Stadion, hast dir das 0 zu 1 von Österreich gegen Polen ganz genau angeschaut. Okay. Ähm, was waren so deine Eindrücke? Vielleicht fangen wir einfach am Beginn an. Aufstellung, war das sinnvoll? Warst du so überrascht? Also
2: ich denke, es gab auf jeden Fall ein paar, zumindest aus meiner Sicht, Kuriositäten der Aufstellung, wie zum Beispiel einfach, dass ähm, Wöber anfängt, obwohl er gar nicht im Kader war und erst nachgerückt ist. Und dann quasi, wenn man dann weiterdenkt, es ist kein Innenverteidiger ausgefallen dafür, dass dann der Wöber nachnominiert wurde. Das heißt, was der ursprüngliche Plan von Foda ist, kann ich echt nicht beantworten. Das verstehe ich auch nicht ganz. Und für mich war auch über logisch, dass er im Kader ist. Und auch logisch, dass er in der Stadion ist. Zweite Kuriosität, seine Rückennummer 11. Das war äh, kurzzeitig im, im Pressebereich im ernst Frage, ob er das schlimme lösen will mit, mit mit Wöber im Sturm. Aber nein, Spaß beiseite. Von der Aufstellung her hat Reikert erwartet... Ähm, Würmer vielleicht überraschend, aber dann doch nicht so überraschend, vielleicht nur kurios in der Entstehung. Und ja, vorne äh, haben wir nicht so viele Spieler im Kader gehabt, die jetzt hätte bringen können, äh, Teamchef Oder War klar, dass Anatovic spielen wird, es war klar, dass Salbe zu spielen wird. Ähm, und Lazzaro ist nicht unbedingt seine Position, ist der rechte Halbraumstürmer. Er spielt jetzt auch nicht bei Hertha WSC unbedingt äh, immer. Äh, wobei er natürlich auch offensiver spielt in Berlin. Rechtsverteidiger und rechter offensiver Flügel, äh, sich abwechselnd trotzdem so ein bisschen unstimmig, also un un von meinem von, 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 Eindruck irgendwie unrund. Aber wenn man sich dann den Kader anschaut,
0: war das irgendwie alternativlos irgendwo. Ich glaube, viele hat es auch überrascht, dass Sabitzer begonnen hat, weil es gibt ja den Leipzig-Sabitzer oder den Club sabitzer und dann gibt es den Nationalteam-Sabitzer und die spielen irgendwie oftmals nicht gleich gut. Ich meine, er hat, finde ich, ein gutes Spiel abgeliefert, aber ich glaube, das war überraschend, ihn da irgendwo so auf der zweiten Stürmerposition hinter Rundum an Autovic zu haben.
2: Ja, also wie gesagt, nachdem Buchsteller ausgefallen ist, Hannes Wolf ausgefallen ist, und man sich dann den verbleibenden Kader angeschaut hat, äh, war klar, dass Sabitzer anfangen wird. Und ich glaube, das Problem im Österreich-Sabitzer ist nicht, dass er schlecht spielt, sondern dass er gar nicht spielt, in erster Linie, dass er eben so oft abgesagt hat. Wenn er gespielt hat, hat er mich eigentlich immer schon überzeugt und gestern auch, äh, Sabitzer war einer der Besten am Platz, hat, sich, äh, hat seine Rolle sehr gut interpretiert, ich glaube wir kommen dann eher auf die einzelnen Spielerrollen zu sprechen, die Vorder gewählt hat für das Spiel und die waren ja sehr gut gewählt in der ersten Halbzeit und äh, Sabitzer hat da meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn er nicht so Unrecht oft den Unmut der Fans auf sich zieht, das verstehe ich voll und ganz und er ist ein bisschen kontrovers in meinen Augen auch, aber seine Leistung gestern, unabhängig vom Kontext, war gut.
0: Okay, also wenn wir rein ins Spiel gehen, ähm, die Aufstellung hatte natürlich die Möglichkeit, ähm, es wurde im ORF kommuniziert, ein 4-2-3-1, man kann natürlich mit diesen Spielern aufgrund ihrer Qualität locker eine Dreierkette spielen, das funktioniert alles ganz gut. Es ist am Anfang viel natürlich über Leiner gegangen, der sich, glaube ich, vom Club zum Nationalteam, ähm, denke ich, da kriegt er die Vorgabe, mach das, was du bei Red Bull Salzburg machst, mach es einfach beim Nationalteam. Und da ist viel Dampf passiert. Man ist, glaube ich, zu Halbchancen gekommen in der Anfangsviertelstunde. Wie hast du die gesehen?
2: Also die Anfangsviertelstunde, muss ich sagen, hat mich äh, schwer beeindruckt sogar, weil ich mir äh, Foda, das Nationalteam unter Foda live noch nicht angeschaut hatte, nur im Fernsehen. Und heute war das erste Mal live und ich war... Genauso wie viele andere Zuhörer und Leser ähm, oftmals unterwältigt jetzt mit den Nations-League-Performances. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber da komme ich eben ins Stadion und schaue mir die ersten 25 Minuten an und denke mir, boom, das ist gut durchdacht, das schaut stimmig aus. Die Polen wirklich, äh, in meinen Augen, klar Schwäche mhm. in der Anfangsphase. Auch weil wir unsere Spielerrollen gut gewählt haben und eben diese Dreierkette sehr gut interpretiert haben, all aber eventuell ähm, äh, nicht optimal eingebunden, aber auf der anderen Seite eben Liner. Ich glaube für einen Liner ist es ein bisschen anders natürlich. Wenn er mit der Dreikette spielen kann, dann kann er eben noch äh, muss, er, muss er sich anders einbringen in der Offensive, auch vom Timing her. Das heißt, er muss öfter mal früher starten. Und äh, ja, da kann man halt nicht zum Beispiel sagen, in der Dreikette ist einfacher für einen Liner, er kann einfach marschieren. Das heißt, er muss dann schon besser timen seine Vorstöße und das hat das eine oder andere Mal gut geglaubt. Das eine oder andere Mal hat man gemerkt, dass Lazaro und Leiner vom Timing her nicht ideal aufeinander abgestimmt waren. Aber alles in allem äh, war die Dreierkette für die Spieler, die wir hatten, sehr gut gewählt. Die einzelnen Rollen in, innerhalb dieses 3-4-3, äh, sag ich mal, oder 3-4-2-1, waren auch sehr gut gewählt. Und... Äh, die Anfangsphase, die erste Halbzeit generell, hat Voda absolut recht gegeben.
0: War das eigentlich so eine erste Halbzeit, wenn ich mir jetzt denke, ich bin der polnische Trainer, die hatten davor nicht wirklich viel gewonnen, weil sie auch im Herbst in einer starken Nations League-Gruppe gespielt hatten. Der kommt jetzt daher, weiß natürlich um die Qualität, die österreich Spieler durchaus haben, ähm, hat im Tor, denke ich mir, einen sehr, sehr guten Spieler, hat eine wahnsinnige Qualität in der Offensive, der wird sich wahrscheinlich von seinem Matchplan her gedacht haben, auch äh, ich schaue mir das mal an, was die anbieten, weil ich habe meine schnellen Flügel, ich habe meine schnellen Stürmer und so ist es halt auch, wenn ich als Trainer zu einem Auswärtsspiel komme, dann schaue ich wahrscheinlich einmal, zuerst einmal, dass ich stabil stehe, mir keins einfangen und mir das anschaue, oder?
2: Ja, ich meine, Nationalmannschaftsfußball, also da kann man sowieso nicht so äh, ausgeklügelte Taktiken mit dem Ball oder gegen den Ball auch, sich, sich, sich ausdenken. Äh, die Polen haben sehr bieder gespielt in der ersten. Das war ein 4-4-2, äh, was wir eigentlich... Zwischen den Linien auf links oder über den Flügel auf rechts immer wieder aufgebrochen haben. Sie sind bei Ballgewinn nicht in die Konter gekommen, das hat der Teamchef auch auf der Pressekonferenz danach gesagt, weil die Österreicher wirklich sehr gut nachgesetzt haben nach Ballverlust, also im sogenannten Gegenpressing. Wirklich sehr aktiv, sehr klug waren. Da hilft es natürlich, wenn du die Bälle auf rechts verlierst und Leiner dein erster Pressingspieler ist, weil der halt einfach diverse Situationen divers einschätzen kann, weil er unterschiedliche Anweisungen eben vom Verein kennt und sich dementsprechend einfach clever verhält. Und der polnische Team hat eben bekrittelt bei der Pressekonferenz, dass die weder im Spielaufbau was hinbekommen haben, noch auf Konter wirklich gefährlich wurden. Und das eine hat mit dem Gegenpressing zu tun, dass sie nicht kontern konnten, dass sie aus dem Spiel heraus nichts bringen konnten, liegt einerseits meiner Meinung nach an der mittelmäßigen Qualität
0: der, der Polen im Spielaufbau, in der Halbzeit ist dann etwas passiert. Die Polen sind besser rausgekommen ähm, oder sind die Österreicher schlecht rausgekommen? Was ist da passiert?
2: Also, ich denke, wie gesagt, dass die Polen auch von uns jetzt medial in den letzten Wochen extrem auf ihren Doppelsturm äh, reduziert wurden. Dass der halt sehr stark ist, steht außer Frage. Aber man muss sich jetzt vorstellen, fürs Spiel, was ändert das fürs das Spiel, wenn du zwei Superstürmer hast? Entweder die können uns unter Druck setzen, wenn wir einen Spielaufbau machen. Da haben wir mit den drei Innenverteidigern eigentlich sehr locker an den Zwei-Stürmern vorbeigespielt und die andere Frage ist, wie können die in der Offensive uns wehtun, wenn der Gegner die Bälle wegpufft, weil wir sie zustellen, hängen die Zwei-Stürmer dann auch in der Luft. Das heißt im Endeffekt, nur in Umschaltphasen konnten Milik und vor allem im Lewandowski zeigen, dass sie kicken können, aber der springende Punkt ist, die Zwei-Stürmer fallen nicht so ins Gewicht, solange wir, sag ich mal, defensiv einfach ähm, im Zweikampf stabil bleiben und das ist, für unsere Innenverteidiger kein Problem gewesen, vor allem Hinteregger hat da gar keine Probleme gehabt, ähm, von der Zweikampfquote her. Was dann aber hinzukommt, ist, dann hast du einen Spieler wie Piotr Zelinski, und das ist für mich der qualitativ am höchsten anzusiedelnde Spieler, ähm, bei Polen. Und der muss jetzt in dem 4-4-2 spielen weil der Trainer seine zwei Stürmer einbauen will. Das muss man sich ja vorstellen, du bist der Trainer von Polen und du hast Milik, du hast Piatek und du hast Lewandowski, was willst du spielen, Fernseh oder irgendwas mit einem Stürmer? Das bringt dir nichts. Du musst irgendwie ein zwei stürmersystem spielen. Das Einfachste ist ein 4-4-2. Da hast du auch Zeit in der Nationalmannschaft. Nur wo spielst du denn den Zielinski? Den kannst du auf 6 nicht spielen, weil der halt so oft ins Dribbling geht, dass er den Ball potenziell verlieren kann auf 6. Und das ist natürlich gefährlich, zentral. Oder du stellst ihn auf, auf den Flügel, was er ihm gemacht hat, wo er dann aber auch nicht unbedingt diese letzte Dynamik hat. Das ist das ist Weiträumige, dass er viel Platz beackern kann, um am Flügel zu spielen. Das heißt, eigentlich hast Piotr Zelinski für deine zwei stimme geopfert. Und in der Halbzeit hat er dann quasi dann ähm, einen Flügelspieler eingewechselt und geschaut, dass er Zelinski ein bisschen mehr ins Zentrum zieht. Der Plan wiederum war dann nach ein paar Minuten wieder passé, weil äh, Zelinski sich verletzt hat.
0: Um, es ist dann das Tor passiert, um, ich glaube, wenn man sich die Chancen anschaut, würde ich sagen... Konkreter waren sie ohnehin bei den Polen, was ihr eh auch teilweise leichter ist, weil trotzdem, wenn ich auswärts spiele, dann tue ich mit dem Kontern meistens ein bisschen leichter. Also ich hatte das Gefühl, dass Lindner mehr eingreifen musste als Chesney. Ähm, aber es ist natürlich so, ein, ein Tor nach einem Eckball ist immer eigentlich irgendwas. Also da kannst du auch im Cup zu einem Viertligisten fahren, du triffst vorne einfach nicht, weil die den Bus hinparken und dann fangst du dir hinten eins ein. Ähm, war das zu dem Zeitpunkt dann schon auch verdient, aber auf der anderen Seite...
2: Auf keinen Fall. Also ich, ich, ich sehe das ganz anders. Ich sehe so, dass die Polen eigentlich fast gar nicht gefährlich wurden die ersten 69 Minuten lang, in meinen Augen. Ich glaube, sie hatten ein, ein oder zwei Situationen, wo es halt im Umschalten so ein 50-50-Ball, so ein 50-50-Ball, so ein, so ein 50 -50 Abprall auf zu ihnen hinflog und sie dann quasi ein bisschen gefährlicher wurden. Aber in meinen Augen haben die Polen die ersten 69 Minuten gar keinen Stich gemacht. Kurz nach der Halbzeit war es gefährlich, aber dann hat Österreich sich gefangen und das Tor in der 69. nach dem Eckball war gegen des Spielverlaufs in meinen Augen und vollkommen überraschend eigentlich, weil die Österreicher davor schon sechs Ecken wirklich kompromisslos verteidigt haben und ich habe mir schon im Stadion gedacht, durch Ecken fällt heute gar kein Tor in beiden Seiten, weil wirklich beide Mannschaften die Ecken ja. komplett humorlos verteidigen und dann war ja auch unglücklich, da, war, da wurde er zuerst gehalten, dann kam der Abpraller, dann war eben Pjartek da, ähm, in meinen Augen entgegen des Spielverlaufs
0: Okay, ich meine, was dann passiert, du hast noch 20 Minuten auf der Uhr, du versuchst halt ähm, durchzuwechseln, möglicherweise irgendwann gegen Ende mit der Brechstange hin, du schaust
2: auf deine Bank und denkst dir, oh,
0: verdammt. Ähm, vielleicht, vielleicht konzentrieren wir uns auf diese Schlussphase, weil wie gesagt, du kannst jetzt auch nach ähm, Mazedonien fahren, die eigentlich eher ein starker Gegner sind. Du triffst halt vorne nichts, das kommt vor, und dann fang, fängst du ja irgendwann äh, hinten ein Tor ein. Das kommt immer auch wieder vor aus einem Konter, aus einem Eckball oder oder wie auch immer. Ähm, Hätte Foda in der Situation irgendwas anderes machen können? Ich meine, wir können die Diskussion um Janko und dass er der letzte Stürmer ist, den man da irgendwie noch hat, muss man natürlich auch die U21 mitbedenken, die, die sich vorbereitet auf die Euro. Aber ähm, hätte er irgendwas anderes machen können, wäre es vielleicht klüger gewesen, ähm, jetzt zu einem Spieler, der den tödlichen Pass beherrscht, äh, sage ich jetzt mal, Schlager beispielshalber, reinzugeben und dann eben nicht Unisivo äh, um die Anko reinzuschmeißen.
2: Da haben wir auch lang diskutiert mit den anderen Journalisten. Also ich sehe nicht, wo er hätte Schlager einwechseln können.
0: Mhm.
2: Hätte er ihn für Grinic gebracht, hätte sich quasi diesen letzten Wechsel im dem Offensivflügel ähm, schon, schon verspielt zu dem Zeitpunkt. Und sonst hätte er den Kapitän auswechseln müssen. Wollte er wahrscheinlich auch nicht. Und was ich viel interessanter finde, ist, dass Alaba als linker Außenverteidiger oder im Flügelverteidiger in der Dreiecke anfängt. Und wenn es hart auf hart kommt, ist er der Erste, den man von der Position wieder abzieht. Der ist dann zuerst zum linken offensiven Flügel geworden und dann, als Offensive gekommen ist, ist er quasi der linke Sechser neben Baumgartlinger, äh, weiter, ist er weitergegangen dort auf die Position. Ähm, das fand ich viel interessanter, dass er eigentlich keine andere Alternative hatte, als den Alaba durch die Gegend zu schieben weil ihm die Alternativen fehlen ganz einfach. Und dann spielst du in die Schlussphase mit Max Wöber als Linksverteidiger, ist vielleicht auch nicht ideal, wobei er eben diese Riesenchance durch Janko vorbereitet hat. Ähm, na, alles in allem, ich finde es einfach, dass der Kader zu wenig hergibt, um zu reagieren. Und im Stadion habe ich mir auch gedacht, das Schlimmste, was dem Vorderpass passieren kann, ist, dass er ein Tor kriegt und umstellen muss. Weil umstellen geht in fast gar keine Richtung. Mhm. Es sei denn, ein Innenverteidiger holt sich eine kleine Blessur und du kannst halt noch einen Porsche einwechseln zum Beispiel, oder einen Prödel. Da würde ich sagen, okay, das kriegst du ohne Qualitätsverlust hin. Aber alles andere gibt der Kader nicht her. Und das ist ein großes Manko, dass der Kader auch so zusammengestellt wurde um 21 hin oder her.
0: Hätte es da vielleicht auch noch Alternativen gegeben, die man hätte einberufen können? Ich meine, gerade am Vorderster Front ist es jetzt nicht so, dass österreichische Stürmer irgendwo am Fließband treffen. Mir würde jetzt spontan auch kaum jemand einfallen, der fit gewesen wäre, den man da, glaube ich, auch guten Gewissens gegen eine so klasse Mannschaft auch mitnehmen hätte können. Also wenn ich jetzt gerade so alle möglichen Kader der Bundesliga, alle Legionäre durchgehe, ich glaube, es war eh dann am Ende fast jeder da, der halbwegs fit ist.
2: Natürlich, wenn du, wenn du betrachtest, heute ist, äh, gestern war Start der Quali, dann stimmt das. Aber ich finde, du hast Spiele gehabt, die du in den letzten Wochen und Monaten einfach aus Perspektivgründen hättest probieren müssen. Wenn ich jetzt schaue, es war kein hergeholt, aber die U21 hat gespielt mit ähm, Gribic und hat Pipo Schmidt dann eingewechselt. Ähm, beide für österreichische Bundesliga-Verhältnisse performen sehr gut diese Saison. Vor allem Pippo Schmidt ist ein Spieler, der vielleicht irgendwann einmal in die Rolle wachsen kann. Und ist halt die Frage, wenn du wenn du an Tag X dann nicht keinen haben willst, hättest du vielleicht in den Monaten davor schauen müssen, dass du zumindest den einen oder anderen Jakubowitsch vielleicht mal mitschnuppern lässt im Kader. Ich erinnere mich dann immer an Coller, als er Zulechner in Kader berufen hat und Hinterseher. Und hat er gemeint, ja, einfach nur aus Perspektive, weil Janko kann nicht immer alles spielen. Dass das mit den beiden dann nichts wurde, ist halt natürlich schade. Und es kann natürlich sein, dass Gribic und Pipo Schmidt genauso so ein Schicksal bevorsteht. Aber die Idee, zwei andere Stimmen zu testen in der Testphase, wäre nicht verkehrt gewesen. Und jetzt siehst du da und denkst dir, okay, wenn Burgstall ausfällt, muss ich den Janko nachberufen.
0: Okay, wenn man es vielleicht so ein bisschen zum Abschluss bringt, wir haben, glaube ich, sehr viele Spieler schon durchgesprochen. Mich hat eigentlich Wöber mal wieder überrascht, der der ja, glaube ich, auch in der Jugend viel weiter vorne gespielt hat. Ich finde, er hat eine sehr gute Spieleröffnung. Dragovic hat öfters mal Aussätze gehabt. Früher, jetzt hat er wieder sehr, sehr gut gespielt. hinterher ist eigentlich eh auch eine Bank. Lindner hat gehalten, was zu halten war. Teilweise wirklich in höchster Not. Also mir wird eigentlich, wenn ich das Spiel jetzt so reflektiere, nicht einmal einer abfallen, der in diesem gesamten Kontext von dem, was mit einem Gegner, der sich halt auch mal hinten reinstellen oder reinfallen lässt. Mir wird eigentlich gar nicht so jetzt einer aufhören, wo ich sage, ja, der hat jetzt richtig, richtig schlecht gespielt. Gut, dass ich im letzten Drittel, das ist ein Lazaro, der halt viel probiert, der, der probiert es halt zehnmal und wenn er zweimal durchkommt, wird es einmal gefährlich einmal wird es vielleicht ein Tor und äh, achtmal verliert er den Ball. Aber da war die Gegenbewegung eigentlich auch okay. Ich mein, am Ende, wenn man auch noch diese Janko-Chance hernimmt, den er vielleicht sogar mit dem Fuß ins, äh, verlängern hätte können, meiner Ansicht nach ich mit
2: der Brust. Ich dachte, mit der Brust hätte er einfach ins Tor lenken können. Ich, weil er ich schon, glaube,
0: er hätte alles machen können in der Situation. Mit dem Kopf ist er aber nicht mehr hingekommen von der ja. Höhe und er konnte
2: die Stirn nicht mehr ja. an den Ball drehen. Ich habe gedacht, mit der Brust hätte er einfach den Ball ins Tor lenken können. Aber ich habe auch 15 Zeitlupen sehen dürfen danach.
0: Aber wenn man es wenn eigentlich so zusammenfasst, eigentlich wenn ich so an die letzte erfolgreiche M-Quali denke, äh, wo man in Schweden mit einem Unentschieden angefangen hat, ich glaube es hätte sich niemand, der auf dem Feld gewesen ist, darüber aufregen dürfen, wenn dieses Spiel remis ausgegangen wäre. Aber vielleicht, vielleicht schauen wir uns nochmal an, was so die Schwächen vielleicht jetzt insgesamt waren, was dir noch aufgefallen ist.
2: Also was mir aufgefallen ist und was ich auch bei der Pressekonferenz äh, den Teamchef gefragt habe, äh, war die Rolle der zwei Flügelspieler, sage ich mal, äh, Sabitzer und Lazaro, weil ja nicht immer am Flügel Die sind ja immer wieder so eingerückt gewesen. Äh, vor hat gemeint, nach 25 Minuten ist das Flügelspiel ein bisschen abgefallen. Und mich hat da eben interessiert, äh, inwiefern sich diese Rollen unterschieden haben zwischen Lazaro und Sabitzer. Weil in meinen Augen war es so, dass äh, wir über links mit Wöber versucht haben, zwischen die Linien zu spielen. Das heißt quasi vertikal die Lin äh, geraden Pass äh, flach auf den eingerückten Sabitzer. Und auf rechts hat Lazaro eher versucht, an die letzte Linie zu gehen und eher versucht, auf die Höhe von Anatovic zu gehen, um mehr oder weniger dort die Viererkette zu binden mit Anatovic und Platz für Liner zu schaffen. Wenn Lazaro mal am Flügel war, haben wir das Timing angesprochen, hat Lazaro versucht reinzurücken und den, Ball, um, den flachen Ball von Dragovic auf Liner zu öffnen, indem quasi Lazaro am Flügel anfängt, dann in die Mitte rückt und sein Gegenspieler sich denkt: Ui, da muss ich jetzt mit. Und dann ist keiner bei Leiner. So. Und auf links hat das alles sehr gut funktioniert. Auf rechts, denke ich, ist einfach ein klarer Qualitätsabfall im Spielaufbau zwischen Dragovic und beispielsweise einem Wöber oder beispielsweise einem Danzer oder beispielsweise auch einem einen Lienhardt im 21-Team. Ähm, Linhard hat ja auch einen A-Nationalmannschaftseinsatz gehabt. Ich glaube, das letzte Spiel von Koller war das. Ähm, und auch, und jetzt aufgepasst, auch Brödel spielt diesen Ball öfter, besser, mutiger, vielleicht qualitativ schwächer, aber er traut ihn sich zu. Und was mich am meisten stört, ist, wenn man in der Schlussphase schaut, hat Dragovic dann alle Bälle, die er in der ersten Hälfte sich nicht zugetraut hat, gespielt, einzig und allein aufgrund des Ergebnisdrucks. Und ich denke, dass es die Mannschaft langfristig bremst, wenn man äh, im Spielaufbau so agieren will, wie man agieren will, und quasi die Pässe dem Gegner Veto nur auf links spielen kann und nicht auf rechts. Also denke ich, sollte vor oder in den nächsten Wochen und Monaten schauen, dass er Dragovic langsam aus dem Team rausnimmt und durch einen Spieler wie zum Beispiel Porsche, Danzo, Lienhardt ersetzt, die in meinen Augen in der Spieleröffnung viel stabiler sind. Und äh, ja, also Dragovic gegen den Ball hat auch stark abgelassen in den letzten Jahren. Ähm, hat auch letztens wieder bei Leverkusen ein, zwei Tore nicht unschuldig, sage ich mal. Das war in meinen Augen eine große Schwäche. Eine weitere Schwäche, die mir aufgefallen ist, war eben das Spiel gegen den Ball, weil Foda hat sich bei der Pressekonferenz darüber erfreut, dass man im Ballbesitz das und das richtig gemacht hat und gegen den Ball haben wir sie hoch zugestellt. Und das war für ihn auch absolut Ziel erreicht, mehr oder weniger. Und ich denke, dass das auf die Dauer zu wenig ist, wenn du den Gegner nur hoch zustellst und ihn zu hohen Bällen zwingst, weil ich das auf die Dauer eben ein bisschen anfällig macht auf diesen zweiten Ball, auf diesen hohen Ball, auf diesen Zufallsfaktor, auf diesen Glücksfaktor und du hast es schon angesprochen, wenn du dominierst und kein Tor schießt, kannst du immer ein unglückliches Tor fangen und wenn du den Gegner zu hohen Bällen mehr oder weniger konstant zwingst, ohne in eine Richtung vorzugehen, weil der Czeschni beim Abschluss wieder nicht gepresst. Der Czeschni kann sich den Ball hinlegen, wenn man sich das vor geistigen Auge hinlegt, er legt sich den Ball hin, kann nicht links, kann nicht rechts spielen, kurz, aber hoch kann er spielen, wo ihn er will, weil er überhaupt keinen Druck bekommt. Das heißt, auf die Dauer könnte das problematisch werden, wenn man dominant auftreten will, offensiv auftreten will, aber dem Gegner quasi die Möglichkeit gibt, den Ball irgendwo hin zu puffen. Und ich glaube, das sind einfach zwei Punkte, die Foda äh, für die Zukunft einfach beachten muss, verbessern muss.
0: Das war das Fußballjournal Powered by Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Am Sonntag geht es gleich weiter für die öfb 11 mit dem Spiel gegen Israel ab 16 Uhr. Wir haben natürlich mit Momo Akondi auch über dieses Spiel gesprochen. Das hörte dann am Samstag bei 90 Minuten FM ein feines Fußballwochenende auf Wiederhören. 90 Minuten FM